0: 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的四月十六号，星期五。香港这两年闹得厉害，是吧？闹得厉害，这背后有人使钱呀、啊。这些事情大家啊常识啊，背后有人使钱，有人捣乱，有人呢在里面做鬼，这是大家都能判断清楚的。很多人知道使钱的这个人呢，来自于海外那些敌对势力。例如某国的什么什么基金会啊，给香港啊，通过什么机构啊使钱呢，把香港变成反对中国大陆的小头堡。例如某国的啊什么什么组织 NGO。例如尚处于武装割据状态的中华人民共和国的一个省。哼哼，例如来自于什么大轮子、小轮子啊、中轮子等一些呢邪教组织。但是今天我要跟大家说的不是这些，这些你都知道了。我要跟各位说的是，其中在香港啊一部分钱来自于中国大陆内地。哎，这事儿想不到，我也是看了就吃了一惊，居然有这种事儿啊！比方香港修例风波当中，有一部分钱来自于一个姓李的，这小子起个名叫李亨利，你就听这个名儿啊。他这个人呢，是美国驻华企业的一个高管，这是他身份。他呢，把前香港所谓的政治成员，什么黄志峰啊，什么罗冠聪啊，就这些小妖孽，引荐给境外人士，勾结境外势力，帮助制裁中国。这个李亨利，你别看起了个名儿，带着层保护色，我是亨利，亨利好。管你亨利不亨利，现在被判了，嗯，因为你勾结境外势力，帮助制裁中国，违反国家法律，被判处有期徒刑十一年。我看判轻了，应该判得更重一点。这个叫李亨利的人呢，中国老百姓把他直接就叫汉奸，因为他吃着中国的饭，砸中国的车，中国的车砸中国的锅，是典型的两面人呐，对吧？这个李亨利。原名叫李沪祥，沪就上海那个沪，比我还大一岁。老头儿，一九五五年出生于中国上海，长时间在内地经商，北京很多啊地方，上海很多地方，南方很多城市，他都来回跑，非常了解内地的情况。他就是个虫子，嗯、啊。二零一九年六月，香港所谓修例风波当中，中国国家安全机关发现，在中国境内。有大量的资金，经过非法途径流向香港，流向那些街头骚乱、闹港奴、毒的分子的组织当中。安全机关展开调查，结果这个李亨利啊就进入到了国家安全部门的视野。中间的过程就比较复杂了，这个破案小说应该拍个电视连续剧来讲这一段，我就不讲了。反正最后这个李亨利呢，二零一九年的十一月二十六号被逮了。捏住了，二零二一年四月二号被判处有期徒刑十一年。国家安全部门的通报关于这件事通报当中呢，说这个李亨利啊，他长时间向敌对分子，呃，香港这帮敌对分子提供大量的资金，一是时间长，二是资金大量。他自己呢，直接勾结境外的反对势力，插手香港事务，资助危害中国国家安全的犯罪活动，直接是资敌呀、啊！这就叫过去资敌呀、啊！这小子本来就不是啥好人，你知道吗？这他底儿啊，这人一出了事儿之后，底儿底儿被抄了。一看这小子，国家安全局啊，广州国家安全局说了，说这个李亨利啊，上个世纪八十年代。就干一些丢人现眼的事儿，什么丢人现眼的事儿呢？引诱妇女卖淫，那李恒利啊，在上海搞诈骗活动，两次被抓，两次被公安机关处罚，就因为这事儿。就是因为人民政府不让他引诱妇女卖淫啊，不让他这个搞诈骗，于是他就恨人民政府，恨人民政府，恨呢办案的有关方面，恨这个中华人民共和国政府，于是开始怨恨中国，所以呢，他开始干这个事儿。但这个人的脑子，他并不是很简单的脑子。我恨你啊，我就明目张胆的，我骂你，我恨你，我直接反对你，不是。这跟后来思想又有一个过程。他后来呢，受到西方的某些组织机构的影响，对西方的制度产生崇拜，说哦，人家那边，人家那边什么叫卖淫呢？人家随便，人怎么都可以，那才叫解放，那才叫自由的生活。于是产生极度崇拜，只要是对中国不利的事儿，啊，他就不遗余力的支持。但是呢，这个人呢，他有一种巧妙的隐蔽的手段和能力，他呢。接触内地的那些官员，啊，接触官员有用啊，接触官员要拿资源呢。他又表现出非常爱国、虔诚爱国，说到爱国眼泪吧叉的。嘿，好多好多人后来一听说这人是间谍，这人是不可能啊，他很爱国呀。我接触的时候确实很爱国，但是你知道他表面爱国、光鲜的外表下面底下却是深刻的病态的。反华的歇斯底里，这两面人，我告诉你还真多。我今天早上起来，我看那一条消息啊，看那一条消息，我说，我说，我说，这个，这个，这个，这个，这这种两面人呢，太可怕啊！你大陆有很多，我我我忘了名字了，叫什么名字？一个台上，原来在北京啊。这个台商后来我听说他也被抓了，原因是什么？原因是他在大陆呢是一种面孔，回去之后又一孔面孔，而且呢在两地之间呢干一些鬼鬼祟祟见不得人的事情，最后呢被国家安全部门就给拿了啊！有一段时间不是抓间谍吗？抓了好几百个间谍。那台湾你说派那么多特务，派那么多间谍来干嘛呢？对不对？来了就被抓了。有些人就是两面人，还有一些人可能不是特务，但是呢，他在大陆说爱国的话、统一的话，然后呢在大陆挣钱，可是呢回到台湾，他干嘛投票给蔡英文？所以像这种两面两面人呢，必须把他们真面目暴露给世人，不能让他，咱这儿又不是演艺圈儿你不能没完没了表演的，对不对？你这个表演也太过了，生活当中表演你这个太过分，给大家看张照片。这个面孔怎么样？帅不帅？啊！哎呦，美男子啊！嘿，生活照，这小猫，你看这美男子，对吧？这人认识不认识？认识吧，我也认识。嗯、啊，我呢，最早认识他的时候呢，我当时就有个念头啊，我有个想法，是吧？我有一个想法，我说在赵文轩面前呢，其他的男男人连一个显得平常的机会都没有。嗯，见了赵文轩之后，我算领教了什么韩子高啊，是吧？魏借啊，什么王羲之啊，这种古代美男子刷脸到底怎么回事儿？你,你们刷脸，其他旁边那些趴旁边那些平常的男子，那简直是一种猥琐状。差不多二十年前啊，有一次我参加一个大型的文化活动，那赵文轩去了。啊，去了好多什么所谓名人。后来我跟赵文轩还有一些人呢，我们就人家安排在呃一个陕西嘛旅游大省，好多地方去旅游参观。我跟这个赵文轩参加活动啊，所到之处，女观众总是发出尖叫声，红着脸抢着跟他合影。哎呦，那个幸福啊，那个激动啊，洋溢在脸上。我知道他是演员，我知道他演过戏。但是我不知道他在女人当中有这么好的人缘我大小也算个三流名人，对不对？三流名人司马南，从头到尾，只有个别老太太问，看我眼熟,熟，说你是不是那个撕什么打打假的？你还打假吗？好家伙，还不错啊！从头到尾还有个别老太太认出我来，有一个红透半边天的学者，嗯。红头半那天到后来的事儿，当时他不出名啊，没人认识他，从头到尾没有一个人认识他。哎，这是我亲身经历的事儿。赵文轩，最近不是有《大宋公词》播出吗？二十多年前，《大明公词》也被拿出来了，《大宋公词》两个片子一比较，这两片子都是著名导演、女导演李少红导的。赵文轩呢，从唐朝的美男子薛少啊，变成了宋朝的秦王。这个人他经历很独特。九二年的时候，他三十二岁，辞掉空少，空中少爷啊，空乘，跟李安拍了一部电影叫合作叫《喜宴》，而后演什么《也是男女》啊，《红玫瑰》《白玫瑰》呀，《大明宫词》啊，所有的人都对他有一个印象，叫做谦谦君子，温润如玉。大部分对赵文轩的角色印象是这样，角色印象是这样，但私底下赵文轩怎么样？谁知道啊？他自己说。他说：‘你把我想成那样，我非要做一个相反的样子，让你瞧瞧我不是你们想象那个样子。你们在角色当中看到我是谦谦君子、温润如玉，其实我不是。哎，他还真不是。我就在录节目之前，我才看到这个赵本仙。我本来对他的印象也是啊，啊，谦谦君子、温润如玉，至少是啊，很受妇女的欢迎。呵呵但是我刚才有个网友发个东西给我说：“司马南，你怎么能发这个人的照片呢？这个人反对毛主席，而且语言极其恶毒。”我一看，过分呐、啊！赵文轩，我必须说，你很过分呐、啊！你用这么恶毒的、下流的、仇恨的、病态的语言辱骂中华人民共和国的开国领袖毛主席，就这一条，我觉得你至少两种可能：一，没脑子；二，应该打破你的脑子，混账！辱骂开国领袖毛主席，我告诉你，对毛主席什么态度？这件事儿啊，是对一个人的灵魂、道德乃至良心的最起码的检验。骂毛主席不但是个认识问题，不但是个仇恨问题。我告诉你，你是自己的脑子出了问题了，这个脑子应该打破。今天对毛主席的态度是检验一个人有没有良心的重要的标志。赵文轩，你还在大陆挣钱，你居然还有这么恶毒的语言，太过分！还说这个李亨利，李亨利二零零九年呢，曾经向杨某人啊，杨某某，这个杨某某，直接跟他说，说是你们干这个事儿啊，我可以出钱呀，啊,啊，我可以出钱。这个杨某某，大家是不是觉得有点眼熟啊？杨某某三个字儿，杨某某是不是有点眼熟啊？对，就是你们眼熟的这个杨某某，就是过去在网上咒骂司马南、写长篇文章咒骂司马南、跟司马南摆老资格的这个杨某某，他曾经很活跃，写书。哎，有人可能不了解这个网上意识形态斗争的背景，说司马南，你一个半大老头退休，傻乎乎的胡同串子，人家杨某某、李亨利这么大、这么高家，高大上的人物，人家会骂你吗？是，他确实是骂了我，但是我这个人呢不起眼儿，他骂我呢仅仅是因为，不是私敌啊，不是私仇。是因为司马南呢，多年来一直公开的表明，我拥护中国的根本的政治制度，党领导人民依法治国的中国的根本的政治制度，人民当家作主的这个制度，工人阶级领导的农以工农联盟为基础的人民民主专政的这个根本的制度不能变呐。我无非是讲了这样的话，而这些人不爱听啊。这个姓杨的这个和姓李的这个勾结在一起。此后十年，那是二零零九年。此后十年，他就向这姓杨的提供了几十万美元。小沈阳说：“哎呀妈，真有钱啊！真哈哈有钱，有钱你干别的事儿，对不对？你买房子，对吧？你搞你做慈善，你资助敌对势力，你资敌呀？那这当然就判你十一年。我看是轻的。这个李恒利还在中国介入很深，跟很多腐败分子勾结在一起。”腐败分子，对，跟大家说一个定理啊，这以后我会经常把隔壁王奶奶说的一些话当做定理传达给各位。隔壁王奶奶说过：“看起来呀，看起来这个腐败分子啊，都经不起勾引我听了我就想笑。腐败分子经不起勾引，对，腐败分子经不起勾引。腐败分子自己主动飞蛾扑火呀，看起来腐败分子经不起勾引。李亨利勾结腐败分子和和若干官员勾结在一起。这个杨某，啊，你是不知道，他也是个两面派，骗钱骗色。对于这个杨某，李亨利进去之后啊，坦白了，交代了，他说了，他跟杨某在一起谈得很深，他们的最终的目的，当然就是要推翻共产党在中国的领导。他说，我知道，他就指这个杨啊。和某国国会的关系非常好，这个杨一直就在从事着反对中国的运动啊，他应该说是某国社会高层中三百六十五天不停的呼吁，怎么跟共产党对着干的人。好，李亨利啊，因为你坦白揭露同伙有功，所以判你十一年。啊，后来大家知道了。这个姓杨的也被抓了，对吗？姓杨的也被抓了。那你颠覆中华人民共和国，推翻中国共产党领导的社会制度，那抓你还抓你是轻的。这个李亨利啊，他后来的事情全部都暴露了吗？他曾经密会有长毛之称的香港的社民副啊社社社社民,社民呃副联主席啊。社民这个香港社民妇联主席啊，叫梁国雄。还有呢，香港学联前主席叫周永康。你瞧这名叫的不是那个啊，这个周永康，这个周永康，他们两个人在一起的照片，都叫我有关方面咔嚓咔嚓全部都给拍起来哈哈。国家安全局啊，国家安全局说了，说二零一一年六月，李亨利。前往香港和梁国雄进行了秘密交谈，他们当时呢关于香港问题谈得很深很透，谈到深夜，那所有的一切都都被国安部门了如指掌。这个现在当间谍呀、啊，我是佩服那些当间谍的，姓杨的姓李，我都佩服你们。现在当间谍要想人不知，有点难，对不对？过去说隔墙有耳，除非要想人不知，除非几么隔墙有耳。现在不是隔墙有耳啊。对不对？而是各种各样的手段，各种各样的感应器，就在你的眼皮子底下，没有秘密，偷鸡摸狗，对不对？不抓你就是了，抓你一抓一个准儿。当时香港前学联秘书长就是那个周周永康，跳头参加占中活动，啊、哎，他一跳，李恒利打眼的密苗，有、哎、自己人，于是呢就。就就跟这个周永康就勾搭上了，怎么勾搭上呢？中间通过一个人，通过谁？就是骂司马南那个姓杨的李红丽主动提出来说，能不能跟周永康见个面啊？啊，姓杨的说好啊，这个、还不容易吗？分分钟搞定。于是见了周永康，当面赞许啊，支持啊，给钱呀啊,啊，就他们勾结在一起，叫鬼鬼祟祟，沆瀣一气。有人后来一直对那个姓杨的，啊，表示说姓杨的可能是冤枉，因为姓杨两面人嘛，他做也说了很多表面爱国的话，这人不能，不能只看表面呢、啊，听其言而观其行，知人知面不知心呐、啊。那现在李亨利被抓了，姓杨的证据全部事实俱在，所以呢，我有一个感觉，我觉得现在国家安全局啊，等于用曲里拐弯的形式、拐着弯的方式告诉你姓杨的。这小子间谍罪坐实了，你们替他鸣不平，鸣啥不平啊？闭嘴吧！呵呵在这个李亨利的资助之下，这个姓杨的多次。啊，黄之锋啊，周永康啊，还有那个罗什么罗什么罗冠聪等人引荐到境外，然后呢，亨利还挺装的啊，很拿个样、啊、拿是吧？拿一个说这是著名的国内的啊，国内的香港问题的专家，他呢参加我们的闭门会议，我们一起来讨论啊，跟西方的议员来研究怎么制裁中国，通过香港的事情怎么样来推翻中共的制度等等等。现在老实了。现在这李亨利在在这个有关方面一审，哗，低头认罪，一个每个事儿都说的特别的特别清楚。这个人呐，一旦进去了，就跟那狗一样，那狗啊，不论怎么叫，你只要捏着脖子梗子把它提溜起来一晃，那狗立刻就傻掉，傻掉就傻狗，对吧？多厉害啊，多聪明！只要这狗捏着脖子，捏着脖子瞪起来一晃，那狗立刻就傻掉。李亨利呵呵，姓杨的什么人，还有那些呢贪污腐败分子，只要提溜起来一晃，立刻就傻掉，啊，傻掉之后，慢慢的血这个供养上来之后，就开始交代问题。呵呵有一个算一个，没有坚持到底的。赵本山小品里边说了啊，说那个把王八对不对？把那个池里的王八抓出来，按个放血。你不用放血，他这帮人进去就招，哪有什么骨气啊？李亨利交代的那叫一个清楚，对不对？姓杨的也是把自己思想反思很深刻，文章写的很好。还有一个啊，有关方面的某一个大干部。装的跟人一样，后来和地产豪强集团涉嫌巨额国有资产流失，哦，这个人进去以后就开始交代问题，进去以后人都是劳模，这人才他就是人才，交代开始交代了，据说五十几个，五十几个啊，什么女人和他有什么什么关系，有名有姓，那全都给和盘托出，最后反省没几天，组织那、呃、管教，我有情况要汇报，汇报什么？又嫩出，又写出两个女人的名字来，你瞧。精英啊，记忆力好啊！哈哈。好了，差不多说到这儿了。这个告诉各位，那现在呢，这个李亨利被抓了。李亨利被抓了这件事情是在第五个国家安全教育日这个时候呢，我们媒体把它披露一遍。现在我们整个国家安全问题非常非常重要，我们要强调国家总体国家安全观，那统筹安全啊，传统安全、非传统安全。为什么呀？因为是有人要有有人跟我们过不去啊。所以四月十五号全民国家安全教育日，过去我们以为抓电谍、抓特务、抓抓台底儿是吧？抓叛徒都离我们老远，都在电视剧里边。现在哪想到他就在我们的周围啊！所以国家安全距离日常生活不是很遥远，而是呢就在我们的生活当中，大家都要提高警惕啊！以后像赵文轩这种事儿，我也得小心。二十年前，我对他的印象是，是吧，谦谦君子，温润如玉。谁想到他在网上那么咬牙切齿，面目狰狞？赵文轩，我算认识你了。感谢收看本期节目，下期见。